0: Я разговаривал там со строителями про Малевича, говорил, что зря вы так про него плохо отзываетесь».
1: Всем неравнодушным к современному искусству слушать этот выпуск очень внимательно, а равнодушным еще внимательнее, потому что у меня сегодня в гостях Сергей Рожен, художник из Екатеринбурга, который покорил, мне кажется, все онлайн-пространство своими невероятно острыми и уморительными, грубыми, смешными, очень классными мемами про современное искусство. Я вам очень советую Рабы Малевича 2, это его блог в Инстаграм. Мы с Сергеем обсудили карьерный путь художника, внутренний голод, почему за границей выставляться проще, чем в Москве и многое другое, что, я уверена, вас вдохновит и надеюсь, что будет интересно. Поехали! Привет!
0: Привет всем, привет тебе!
1: Класс! Ну что, я думаю, что для тех, кто не очень понял из моего короткого выступления, <свят> все-таки попрошу тебя рассказать, чем ты занимаешься и о чем твой блог ⁇ Рабы Малевича ⁇
0: Значит, я Сергей Рожин, художник родом из Екатеринбурга, сейчас я проживаю в Московской области. Мой канал ⁇ Рабы Малевича ⁇ о котором идет речь, нацелен на медиаторские цели, через призму юмора, говорить о современном искусстве. Потому что, как мне кажется, в современном искусстве не хватает медиатора тем более в России, и нету видеоблогов или блогов про современное искусство интересных, смешных и, так скажем, довольно странных.
1: Слушай, а почему тебе кажется это нужно? То есть вроде бы такая тема достаточно элитарная обычно, как принято думать, знаешь, там искусство, галереи, открытия с шампанским.
0: Ну, вопрос... Правильный, но я как зритель и как художник перешел к современному искусству не сразу сам. И, естественно, я довольно критически к нему относился, но потом я понял, что этот путь нужно ускорять и давать людям возможность прийти к нему, потому что уровень понимания современного искусства прямо пропорционален интеллекту нашего общества, так скажем. То есть нужно повышать культурный уровень народа, таким образом современное искусство – хороший тренажер для мозга. Так скажем. А
1: ты думаешь, что современное искусство, оно делает что-то хорошее вот, с человеком? То есть есть ради чего стараться, чтобы люди его начали понимать? Что это с ними, на твой взгляд, сделает, если они смогут?
0: Я помимо современного искусства вырос в рэп-среде и привык сравнивать современное искусство с рэпом. как бы Кто-то любит рэп Тимоти, а кто-то любит хороший элитарный рэп. И насколько ты хороший вкус имеешь настолько это окажется в дальнейшем ну, с твоим сознанием как-то дальше будет на тебя влиять поэтому я не говорю что все современное искусство отличное и хорошее нет это наоборот как бы будет неправдой а как
1: ты предлагаешь людям отличать что такое хорошее современное искусство или нехорошее
0: при помощи насмотренности здесь только так это кажется происходит потому что даже я, я все равно буду судить субъективно но я на своем канале больше объясняю не про хорошее или плохое а про про механики понимания, потому что можно читать много литературы, это нужно делать, но на первоначальных этапах, как в школе, в первых классах, мы проходим буковки, потом пропись, а потом каждый пытается анализировать. То есть вот... С этого начинаю, А дальше уже, пожалуйста, более сложные лекции. Поэтому можно сказать, что я его немного упрощаю и обобщаю. Но это необходимость, к сожалению.
1: Угу. Слушай, а ты вот сказал, что ты сам, собственно, не начинал с современного искусства. А можешь рассказать про свой путь? У тебя самого было такое, что «что это за фигня? Там, я сам могу так сделать» или такого не было?
0: Конечно, было. Как в рекламе какой-нибудь. Раньше я не понимал современное искусство. Теперь мне стало гораздо легче. Я начинал с книжной графики. Я просто рисовал. Я не понимал, что я делаю и зачем. И как бы попав в художественную среду именно современного искусства, это Госсицы было, Уральский филиал, я постепенно начал уже более-менее понимать, что происходит, какова механика, как это воспринимается и как это работает.
1: А как тебя туда вообще занесло с книжной графикой, как так сложилось?
0: Я просто чувствовал, что я умею рисовать, но я не понимал, кто я. Ну, какой я школа? Я просто везде пытался делать выставки, там, в школе, в институте, потом пришел в наглую в ГСЦ, прямо в офис, показал свою работу, и они посмотрели на меня. Потом сказали, ну ладно, вроде подойдет,
1: О, вау. Ты обучался там, правильно я поняла? Или ты пришел и сказал, давайте делать выставку?
0: Я не учился нигде, нет, я самоучка. Я по образованию инженер-технолог. То есть у меня нету художественного образования, хотя я знаю композицию и колористику, потому что я самообразовывался. И у меня много хороших учителей, художников, музыкантов, и они как-то дали мне базу для восприятия. Ну, в целостную такую.
1: Слушай, а что вообще думаешь про образование? Мне кажется, постоянно вот эти вопросы тоже возникают. Если ты хочешь заниматься современным искусством, тебе вообще нужно учиться?
0: Это сугубо индивидуально, потому что ну, написать портфолио можно самостоятельно. И сейчас появились программы, я уже выкладывал в Телеграме, которые генерируют текст твоим работам и лично по твоему творчеству. И получается очень хорошие генерации текстов. Это уже обсуждали вот среди нашей профессиональной среды, кураторы, они говорят, как будто можно ничего не писать, потому что там реально круто написано. Я потом тебе эту ссылку скину, посмотришь. Спасибо, мне кажется,
1: надо разместить обязательно. Слушай, а можешь чуть подробнее про это рассказать? Потому что, мне кажется, много Стёба, ну, среди обычных людей тоже, знаешь, про вот все эти заумные тексты. Не знаю, родился ли это проект тоже из какой-то шутки, что мог бы компьютер, да, это все просто случайно сгенерировать. Как тебе кажется, ну, как бы в этом есть какая-то безумная, мне кажется, ирония, да? что часто не продраться сквозь эти тексты, и тут выясняется, что ей не нужно, собственно, чтобы человек их писал, или это не про это.
0: Ну, слушай, я так тебе скажу. Так как у меня дислексия это проблема с прочтением и написанием текстов, что я не скрываю, и поддерживаю тех, кто этим страдает. Я не читаю экспликации. Я просто... Удобная позиция. Удобная позиция, да. И я просто читаю работы сразу, то есть без описания. Мне так уже сформировалось, что я за пять минут могу посетить выставку а какую-то подольше, если она хорошая, так скажем. А с шуткой...
1: Мне просто интересно, что если сейчас появилась эта программа, которая автоматически генерирует сложные тексты про искусство, то не говорит ли это о том, что они не нужны по-своему?
0: Ну... Хороший текст, написанный человеком, все равно ценится больше. Это, знаешь, это как обсуждать художников-роботов в бостонских институтах, которые сейчас идут прямым конкурентом художникам. Это хороший вопрос. как бы Я не, не скрываю, что скоро моя карьера закончится, и поэтому я запустил блог. Поэтому я не знаю, как ты видишь этот вопрос, честно. Я могу только отшучиваться от эту тему.
1: Слушай, ты очень, мне кажется, интересно сказал, что ты умел рисовать, да, то есть у тебя уже были какие-то работы, но ты не понимал про что ты кто ты, что это такое. Можешь поподробнее чуть рассказать про этот путь и в итоге пришел ли ты к чему-то и понял ли ты, про что ты? Как это было?
0: Но свой путь я понял, что я могу так предположить, осмелиться, что талант передается от крови, от отца. У меня отец рисовал раньше, но он не смог себя реализовать. И я чувствовал, что мне какая-то потребность постоянно творить, ну, созидать этот момент. И постепенно, конечно, как дурачок, я ходил и узнавал, кто я такой, и спрашивал, постоянно просил конструктивные критики в свой адрес. И потом, вот, грубо говоря, мне уже сейчас 32 года, а я уже осознаю более-менее, кто я такой и зачем я творю, зачем я существую как художник, то есть свою цель я понимаю. И в то же время советую всем не чувствовать себя богами, если вы художник. Вы такой же член общества, как и все остальные, поэтому нужно относиться с уважением. Как я это осознал, это долго, надо целый пост, посты пора это писать. Как-то преисполнился, как в «Идущий к реке» есть такое видео, вот примерно... В какой-то момент у меня появилась такая, не знаю, что это сказать. Ну, короче, я понял, что я художник, и если мне кто-то докопается, начнет мне предъявлять, что я не художник и не современный художник, мне будет что ответить. И меня нисколько не приубедит его там критика или что-то еще. Я только улыбнусь, потому что, ну, это как бы какая-то уверенность проснулась вот с годами, так скажем. Но при этом я считаю, что я неплохие вещи делаю, но не все хорошие, конечно, но есть неплохие.
1: Ты сказал немножко про цель своего блога, да? Да, что ты в нем выступаешь как такой медиатор, чтобы немножко соединить да, зрителей и, собственно, современное искусство. А как художник ты бы как описал, в чем твоя деятельность заключается?
0: В этом канале?
1: То есть я пытаюсь понять, ты разделяешь суть того, что ты делаешь в блоге, вот эту роль медиатора и тебя как художника, или это твой один из твоих художественных проектов, это как бы часть твоей практики, и ты говоришь о том, что ты в целом как художник тоже как медиатор выступаешь?
0: Да, совмещая. Скорее всего, потому что постоянно меняются какие-то приоритеты на канале, и я учусь у зрителя в основном, что-то рассказываю самому зрителю, что-то сам понимаю. Ну, вот задача самого канала: как бы не просветить свое лицо или показать, что я художник. Я там очень мало своих работ показываю, потому что мне просят, а больше как бы объединить людей, которые не понимают современное искусство, люди, которые вообще в первый раз про него слышат, поговорить на эту тему, но без дураков. Как бы все должны общаться на равных. Вот этот важный момент. Если начинается какой-то негатив, то я пытаюсь его сразу же как-то изменить, ну, шуткой или стихами. И тем самым хочется создать не только как бы мини-канал, а объединить людей... Получается, там есть Россия, есть Украина, Белоруссия, кто-то из Америки, кто-то там даже из Лондона, как и ты. И все ищут вопрос, им интересно общаться, потому что это какая-то такая потребность, которая родилась во мне, и я долго ее искал, и вот появился этот канал.
1: При этом там ты часто... Ну, не знаю, можно использовать слово «издеваешься», да? но такие подколы именно в сторону зрителя. Да? Как ты считаешь, не отталкивает ли это наоборот вот людей, от художников и от современного искусства такая
0: позиция? Есть издевательство, а есть Степ такой дружеский Степ. И поэтому все там мои послания на три буквы и все прочее происходит как дружеский Степ. И поэтому, когда начинается вот такой диалог, то люди чувствуют себя как будто в своей тарелке. Конечно, не все любят мат, есть такие люди, которые отписываются сразу же, но в большинстве своем вот это вот грубое общение оно наоборот располагает к большему, чем просто если бы я говорил: Дорогие друзья, я очень вас люблю, вы очень мне ценны. Я говорю по-другому, я просто и посылаю на три буквы. И говоришь, что я больше не вернусь. Вот.
1: Поняла тебя. Да, мне просто кажется, что, ну так, судя по комментариям, мне просто интересно, заметил ли ты, что действительно к тебе там в блог пришли какие-то, скажем так, обычные люди, или это там шутки художника для художников, и в основном общаются между собой все-таки люди, которые немножко шарят.
0: Есть и между собой, конечно. Есть художники, которые попали на остров, который давно искали некую мекку, где современное искусство все-таки воспринимают адекватно. И для них это, конечно, свежий воздух потому что то, что я видел раньше на каналах, в плохом случае это копируемые шутки про современное искусство, что я тоже так могу, мой мальчик также может нарисовать, что он принимал, и вот эти все стандартные шутки. А другая проблема — это другие блоги, которые просто копируют информацию, грубо говоря, из Википедии, просто сухую такую теорию, которую невозможно воспринимать. И я вот пытался сохранить какую-то живую материю, как этим живу, как это чувствую, как рассказываю. То есть, ну так.
1: Слушай, очень интересно было поговорить, мне кажется, по про механику юмора, как ты это делаешь. Я понимаю, что это очень такой, может, абстрактный вопрос, но мне кажется, это большая редкость, да, когда ты вот заходишь, неважно, что это, да, какой-то канал, и каждый мем, он смешной. Ну, то есть, не знаю, может быть, это просто попадает как-то в меня, но я думаю, что, судя по сердечкам (laughs) и по комментариям, это многим близко. Ты можешь как-то попробовать вот разложить свою какую-то систему созданиями?
0: шуток. Есть система, да, сейчас объясню, система такая. Значит, я долго себя изучал, что когда я пытаюсь шутить, у меня шутки не получаются. А как вот Энди Кауфман, например, шутит, он говорит просто правду. И, Соответственно, я как бы говорю, что это шутка, но под этим я подразумеваю правду. И людям смешно. Но при этом мы не просто шутим, это некая сатира на реальность происходит. Это во-первых. Второе, это саморефлексия. То есть, когда я смотрю какой-то мем, который я написал, я его, может быть, сделаю, выложу сразу же или попозже, и у меня внутри возникает смех. То есть, я когда делаю какой-нибудь мем, я ржу сам. И значит, мем хороший. А если нет, я сам говорю, ну какая-то... Я просто материться не буду, у тебя не мой канал.
1: Можно, вполне. А,
0: блин, зачем? Я думал сдерживать себя. Ладно, хорошо, дальше. Ну вот, какие-то мемы, какие-то мемы не мои. Я даже пишу, что я их украл. но подписываю прямо, кто у кого украл, чтобы... ну в моем формате был. И второй момент, почему мемы и почему против зрителя, потому что это как на войне, получается, нужно создавать агитационные плакаты, но в противоположную сторону, тем самым зазывать людей. И сам создается, ну, потому что мем сам по себе это довольно сильная вирусная вещь. Мы никогда не знаем, где она окажется и что с ней дальше будет, как она мутирует. И для меня этот момент тоже важен, поэтому Пытаясь сделать максимально простые вирусные мемы, которые бы воздействовали на зрителя в благоприятной среде для него, чтобы у него разрушался стереотипное представление об искусстве, так скажем.
1: Слушай, а ты думаешь, что вообще искусство как таковое или мемы да, это некий агрессивный акт сам по себе? То есть, ты когда что-то создаешь, ты как бы будоражишь пространство, да, в любом случае вызываешь какую-то реакцию у людей.
0: Об этом я и думал, что это агрессивная среда. В нашей ситуации, в моей ситуации, или даже в нашей, да, это необходимость создавать такую ситуацию, потому что ну, про искусство тут как раз вот момент есть деструкция и созидание. Деструкция заключается в том, что нужно разрушать вот это стереотипное представление, а уже потом приближать к созиданию, что, в принципе, я делал? Я постоянно как бы стебусь-стебусь, а потом перехожу в искренность и говорю, как есть, как я сам чувствую. То есть это было бы просто бы постерони или постмодерном. Вот, может быть, об этом более пагубном влиянии мемов можно было поговорить. Но У меня вот как раз я за метамодерн, если так скажем. То есть он такой у меня около того.
1: Слушай, я еще очень хотела поговорить про вообще построение карьеры и немножко так поддержать молодых художников, которые, я думаю, будут нас активно слушать. Ты сказал, что ты с самого начала как-то старался активно выставляться, да, и так вот пришел, сказал, вот мои работы, там, давайте что-то делать. Как ты считаешь что вообще там для этого нужно, потому что многие ребята, они думают, так, я еще недостаточно хорош, там, у меня мало проектов, что я покажу, о, господи, там, вот это, знаешь, бесконечное самокопание. А какие твои рекомендации, действительно ли нужно набрать, знаешь, какую-то критическую массу, которую можно будет показать, или как только ты первое что-то сделал, все, иди сразу в люди. Как это было у тебя и что думаешь сейчас?
0: У меня много этапов было, я просто пишу самые основные. Получается, когда я делал выставки, там, начиная с ГСЦ, я просто делал, потому что я хотел выставляться, а мне не было желания прославиться. Вот это самая главная ошибка знаменитости, слава и деньги. Вот об этом вообще нельзя думать, потому что это затмевает абсолютно все творческое в художнике, и он начинает думать о совсем других вещах. Он берет самые попсовые темы, которые в итоге съедаются и становятся никому не нужны. И это видит зритель еще при этом.
1: Да. Ну, слушай, (свят) можно я тут сразу, пока мы отсюда не убежали, мне кажется, это тоже такая вечная, острая тема, но там тебе скажут, блин, Сергей, ну да, это круто, и да, я думаю, многие согласятся, но хочется же все таки что-то зарабатывать. (свят) Как это сочетать и что с этим делать?
0: Ну, во-первых, знаменитость или слава, она должна использоваться как инструмент. Не более того, она временная сама по себе. Потом постоянно есть такая иллюзия, что после посещения и выставок в Европе твоя жизнь поменяется. Или там венецианская биеннале-то выставишься, и твоя жизнь станет гораздо лучше. Но как показывала практика художников, кто выставлялся из России, ничего не поменялось в их жизни. Они дальше работают, они дальше ищут возможность зарабатывать деньги. Ну, с Россией я не знаю, как устроен этот, так скажем, бизнес, потому что я сам только начинаю продавать свои работы на аукционах, и у меня есть какая-то такая... Первичное представление об этом. Но я могу сказать что на первоначальных этапах, что всегда что-то будет мешать: не будет времени, не будет денег, и всегда будет оправдание, что вот когда-то это появится. Вот, вот этого вообще не нужно никогда ожидать. Нужно просто перебарывать себя с поносом в жопе, я не знаю, там, с крови в, нос, в носу просто идти и дальше творить. Это, к сожалению, тут только так. А вот какого-то вот такого секрета ну, я могу книгу про это написать и продать, и заработать на вас деньги. Вот. Поэтому и решает только вот именно ебанутость вот такая, знаешь, просто идешь напролом. но потом заканчиваются силы, например, снова нужно искать их где-то, значит, время прокрастинировать, подумать над тем, что было.
1: Слушай, у тебя было такое, что прям все, не могу, никуда не пойду, выставляться больше не могу, вообще пошло на все нахрен, невозможно, пойду не запечь булки или что-то, ты любишь читать рэп.
0: Я, когда в Екатеринбурге был, у меня было около 40 выставок. За три года я сделал. Приехал в Москву не одной. И я потом думал, а зачем я трачу время на Москву, если я могу это делать с рубежом более спокойно, без выпендрежа? Потому что это постоянно доказывание того, что ты чего-то стоишь. Мне это надоело просто. Так,
1: подожди, давай тут остановимся. Сейчас многие такие вот что-что-что, типа в Москве сложно, дай-ка я лучше за границей. Это что, правда, легче? Как так?
0: Ну, грубо говоря, есть такая рокировка. Если ты выставлялся на Западе, то для московских галерей ты более успешный художник. Им так кажется. Для этого нужно попытаться создать видимость того, что ты знаешь что-то. Я просто делал выставки, потому что меня заметила голландская галерея в Венховене, в Анабе, если не ошибаюсь. Она просто заметила мои работы и иногда брала на фестивале. Это вот именно было. Я не знаю, как это получилось. Это как называется, кто-то кого-то порекомендовал, мне показали работы и, и все. И это сразу же меняет отношения и помогает как-то. А так, вот именно региональным художникам я бы посоветовал просто заниматься сепаратизмом и дальше не смотреть на то, что происходит в столице, потому что тут другие правила, и они абсолютно мешают творчеству так скажем, они.
1: Можешь, пожалуйста, подробнее про это рассказать? Я думаю, многим это было бы очень ценно. То есть, что именно все таки ты рекомендуешь? То есть, искать какие-то возможности в регионах, и если можешь рассказать, каковы они там из твоего опыта, и что такого в Москве происходит, что противоречит вообще хорошей ситуации.
0: Ну, Москва — это место возможностей, так скажем. Все художники, которые приезжают в Москву, они из других городов, и поэтому они состоят, они ищут возможность реализовать себя. Там можно найти деньги, можно выставить, это безусловно, много возможностей. Но я смотрел на свой город, Екатеринбург, например, я понимал, что мои художники гораздо сильнее, они могут больше предложить. Но, к сожалению, их никто не замечает. Это, знаешь, это как есть такая шутка у московского художника, моего хорошего друга Валерия Читака, «Я не знаю, я из Москвы». И получается такая локальная яма, что многие кураторы вообще не знают, что творится в России» пока ты не приедешь в Москву. И, может быть, они тебя заметят. И вот там постоянно вот эта борьба за место. И много моих ребят из Екатеринбурга, которые участвовали там в Тринале или Биенале, они просто ссорились, они дрались за место под солнцем. Они теряли человечность. Они, грубо говоря, просто распадались, как группировки художественные. Это тоже о многом говорит, что... Хороший пример, если мы берем хорошего художника, это Букашкин, екатеринбургский художник. Он создал свою группировку, своих людей, свое влияние оказал на группу Нутилиус-Помпилиус, на Чаев для того времени. Тем самым сохранил некую культурную часть именно той местности так скажем потому что в москве все перемешано очень много всего я не говорю что в москве много плохих художников это просто другая концентрация мы говорим именно про механику воздействия вот про это идет речь и поэтому вот, вот так я бы тебе ответил на этот вопрос
1: то есть ты говоришь о том что стоило бы там продолжать больше и больше там, выставляться в регионах но ну, собственно я так понимаю ты это и делаешь если говоришь там 40 выставок за три года оно звучит как дофига но при этом Ты говоришь о том, что это, если я правильно тебя услышала, никак не помогло твоим возможностям в Москве. То есть после какого-то первоначального такой инерции в регионах стоит сразу смотреть за рубеж и потом в Москву. А зачем тогда в Москву, если, например, твоя попытка выставляться за рубежом стала успешной, и ты начал выставляться за рубежом, то надо ли тебе тогда опять целится в Москву. То есть в этом есть вообще какой-то смысл? Нет
0: смысла, да. Вот именно, что нет смысла. Если ты художник, ты сам себе строишь карьеру. Вот это момент, что мировоззрение должно на этом построено быть. А не надеяться на волшебную палочку, что тебя заметят. Вот эта внутренняя независимость, она дает возможность создавать свою среду. Вот я поэтому и создал этот канал как способ показать. У меня есть еще своя галерея, например. Но она еще развивается. Ну, тоже как маленькая, такая коробка, так скажем.
1: Да, а можешь про это тоже, пожалуйста, рассказать? Я знаю, что ты тогда сделал свою галерею. И, по-моему, ты даже говорил, что, что гараж будет
0: выпускать Да, да, да. да ну... Такой
1: сборник независимых да, выставочных пространств. И вообще, вот это понятие независимое выставочное пространство да. Что такое зависимое? Можешь про это немножко рассказать? Зависимость,
0: в первую очередь, от бюджета, от денег, вот, так скажем, кто это будет смотреть и кому это нужно. Тоже появилось из-за нужды, что некоторым художникам негде выставиться. Ну, плохим или хорошим, начинающим или нет. И я создал свою галерею просто в коробке, в неком кейсе, так скажем, и там выставлялись художники разных мастей, и профессионалы, и зарубежные художники, и начинающие, как первый опыт, чтобы понять и осознать, как это работает. И вот на этом первоначальном этапе было уже сразу же понятно, кто из художников несерьезно настроен. Они просто не, даже коробку не готовы оформить и не видят в этом смысла, потому что для них это издевка. Они ожидают увидеть огромное пространство. И это такая некая игра, как в детский сад, может выглядеть, но с другой стороны, показатель.
1: Не, я просто потому что это очень сильная на самом деле тоже такая идея. Да, и с одной стороны, немножко с юмором, а с другой стороны, действительно очень показательная, да. Ты хорошо, у нас нет огромного не знаю, замка, галереи с белыми стенами, еще чего-то. Вот у нас есть коробка. Готов ли ты? И действительно, люди, ну, я представляю, да, что когда говорит, «Ха, что ты мне тут предлагаешь?» <laughs> Уже о многом говорит, Это уже говорили,
0: что да. художник сам виноват, а отчасти, что его карьера не состоялась как художника. И масса проблем, конечно, в художниках, а не в зрителе, когда мы говорим про современное искусство. И я про это неоднократно говорил, что такое есть, я это не скрываю, даже в себе иногда.
1: То есть ты это называешь каким-то снобизмом или что это такое, что в них есть? То есть какое-то такое, типа, я слишком хорош для этого мира?
0: Но я как называл, что художник чувствует себя создателем, чувствует себя богом, таким более высшим существом, которое все осознал и понял. А люди вокруг него ничего не поняли, и вот они серая масса ну, для него. Thank you художника. Но при этом, что он знает о жизни сам, как художник? Он увидит только со своего огорода, получается так. А если бы он поработал врачом, строителем или кем-то еще и ощутил на себе всю эту тяжесть жизни, я думаю, что он бы так не говорил. Поэтому вот Букашкин, он работал много где. Он понимает, что такое люди, понимает, как надо разговаривать с людьми.
1: Слушай, очень интересно. А я тебя так чуть-чуть увела, рассказывала вообще про свой путь, да, как ты шел, да, что ты выставлялся там в Екатеринбурге. Можешь немножко продолжить вот эту историю? Вот,
0: потом в Екатеринбурге У нас есть фонд «Культурный транзит» которые помогают художникам, у которых есть какие-то задатки, дальше развиваться. И в один из дней мне просто сказали, что мы хотим тебя познакомить с голландским куратором. Просто взяли они мою папку моих работ, показали ему, он сказал, он может приехать в резиденцию в Голландию. Впервые в жизни я поехал. И там я научился говорить по-английски. Ну, так скажем, я раньше умел говорить, потом просто раскрылся это умение заново говорить. А потом уже постепенно начал выставляться в других странах. Там друзья помогали там в Литве на Например, где-то в Вене, в Вене еще был, и в Болгарии. Вот. И у меня сложилось какое-то мнение скажем, на этот счет, на этот повод, и мне уже стало более-менее понятно, как выглядит современное искусство ну, в Европе и как оно выглядит в России, и что не нужно делать современному художнику вообще в целом, если он, допустим, из России. Как бы.
1: Так, расскажи, пожалуйста, и в чем эта разница, что ты заметил?
0: Ну, я как рассказывал, что, ну, во-первых, я могу быть неправ в терминологии, потому что я сам придумываю свою терминологию. Культурный код, во-первых, это очень важный момент культурного кода, и насколько ты готов, как художник, вот сейчас бросить все и поехать жить в Европу, развиваться Потому что там нужно будет все начинать с нуля. Никому не нужны твои заслуги. И поэтому что для тебя нужно? Или оставаться здесь, в России, и делать какую-то свою среду, создавать. Потому что здесь очень благодатная среда в России, если правильно подойти к ней, правильно ее рассмотреть. Хотя она довольно жесткая и, так скажем, уголовно опасная для некоторых художников. Но цензура не мешает хорошим художникам развиваться. Потому что фильм Кинзадза пропустили. Был такой фильм хороший, который отлично критиковал власть, но при этом сохранил скрыто вот этот символ которые не смогли раскрыть. Это как раз говорит об этом.
1: Слушай, а в чем благодатность этой среды, на твой взгляд, может заключаться?
0: Смотри она может показаться такой, знаешь, постоянный негатив, постоянное вот это такое ощущение подавленности рождает в художнике другое ощущение к искусству, допустим. Другие проблемы волнуют российского художника. Если мы берем европейское искусство, оно больше темы довольно-таки ясно: Это эмиграция, это тема насилия, может быть, это тема феминизма, экологии. Вот. А в России одна и та же проблема — это что наш мир это огромная тюрьма, из которой мы пытаемся выйти наружу, как бы ощутить себя свободным. Вот это вот состояние до сих пор не преодолено. То есть этот момент нужно решать через искусство, как бы музыка или творчеством. Можно, конечно, уехать и творить в другую страну, но вопрос, где ты себя лучше чувствуешь, что ты понимаешь. Это, знаешь, я сейчас просто приведу аналогию с русским рэпом. Проблема русского рэпа заключается в том, что берется формой Запада, и она неумело используется, потому что ты не понимаешь, как ее адаптировать под реальность ну, в российских реально. И для большинства людей это кажется нормой, что сейчас он, какой мы имеем рэп, но теряется его самобытность. И то же самое касается искусства. То есть искусство хорошо там, где оно есть, где оно родилось, и кто его будет создавать. То есть именно его проводники нужны, истинные проводники этого творчества. И тогда будет какая-то красота. Это может звучать довольно наивно и глупо, но какая-то не знаю, жертвенность, можно назвать, что ли. Такое чувство, не то что жертвенности, а вот именно к этому месту привязанность должна быть, ощущение. Иногда люди остаются ça Ну, То есть я вот по себе такое ощущение чувствую, может быть, оно ошибочно. Когда я был в Австрии и видел то искусство, оно было мне не близко. Я чувствовал, что потенциал в России еще очень огромный, он не раскрыт. Есть очень много хороших примеров, но они не реализованы из-за того, что их никто не знает и не видит.
1: да но Слушай, но продолжая аналогию с русским рэпом, как какой-то классный русский рэп, который как раз сохранил вот эту локальность да и остроту момента, который происходит здесь и сейчас в том месте, где он написан и создан, вряд ли может быть как-то востребованным, популярен найти отклик где-то за границей, ну, просто потому что, как ты правильно да, сказала, там, культурный код и прочее — это очень разные миры, да? Точно так же, наверное, и с искусством. То есть, может ли быть вот искусство, которое создано ну, как бы вот под воздействием локальной вот этой ситуации, культуры и среды найти отклик, так скажем, да, где-то за пределами этой среды.
0: Есть такие моменты, я тоже их ищу, когда они не касаются никакого культурного кода, а говорят о каких-то общих проблемах. И мои последние работы как раз про это. Это вот одуванчики, которые, может быть, ты видела или не видела. Это стекла.
1: И они, вот эти трещины, которые расходятся, похожи на дувань. На цветы,
0: да, ага. на, на, на цветы.
1: Да, точно.
0: И данная работа, она хорошо понятна в любой стране, где она была показана. Потому что она не требует описания. Это вот тоже важный момент. И она сделана из простых форм. И вот я надеюсь, что когда-нибудь ее покажут в Америке, если мне помогут мои друзья, коллеги. А так, вот даже на Космосковь мы ее выставляли, но я даже сделал такой некий прикол, что ли. Мы не хотели ее продавать, мы просто хотели ее показать. И специально сделали высокую цену работе. 15 тысяч евро. Соответственно, никто не хотел купить. Хотели купить за 8, но мы тоже отказались чтобы сохранить саму работу и дальше ее показать. То есть, использовать космоску как выставку.
1: Слушай, для Америки это было вообще супер. Можно для подкаста просто мы словами опишем? То есть, насколько я помню, это, но ну, некий такой кусок стекла с пулевыми отверстиями, и от каждого отверстия в сторону да, расходятся такие трещины, образует такую форму лепестков, но через это стекло дальше проходит свет.
0: Тень идет на стену.
1: И тень на стене как раз похожа на цветы. Да. Правильно? Да, очень-очень да, сильная работа. Да, в Америке вечно это дискуссии про оружие, это, конечно, было бы мега актуально, я думаю. Если что, я там знаю ребят, которые документальный фильм делали про, не знаю, оружие, а вдруг, может быть, это как-то связано. Но, в общем, да, всегда, мне кажется, через какие-то много рукопожатий можно Возможно. найти разные контакты. Это круто, мне кажется. Да, извини, я перебила про то, что ты говоришь о том, что да, ты находишься в этой среде, и ты ну, в каком-то мрачном, может быть, смысле ее вдохновляешься и создаешь работы под ее воздействием, но при этом ты можешь это вывести на такой уровень, чтобы эта работа заговорила на таком интернациональном
0: да, языке. Да. да, конечно, для этого нужно, конечно, опыт посещения Европы, потому что проблема российских художников, начинающих, они так скажем, застревают в российском культурном коде, и их искусство закрыто для какого-то более свободного осознания, что ли, так скажем. Она, то есть, замкнута на какой-то одной теме. И это, конечно, очень пагубно сказывается потом в дальнейшем. Вот да, другой пример, например, в Голландии была работа, мы делали дистанционно, я просто показал схему. Задача была создать семицветный светофор. И он работал как бы как чакры, семь цветов, не шесть семь цветов. И, конечно, мы у всех по-разному воспринимался, потому что он тоже не требовал описания. Кто-то почему-то да я говорил, что тут ЛГБТ что-то есть, но все мы знаем, что в ЛГБТ 6 цветов. И, и как бы ничего против не имею, но просто вот именно само прочтение тоже было различным. И вот это тоже было интересно смотреть.
1: Слушай, ну, а ты в своих работах как-то специально стараешься думать о том, так, хорошо, вот у меня есть какая-то идея, да, как теперь я могу ее докрутить до того, чтобы она была вне вот этой локальной закрытой среды, или у тебя это уже как-то само, получается, ты специально ничего для этого не делаешь?
0: Я пытаюсь это не делать, потому что так интереснее самому, как, знаешь, писать... Это как писать музыку без слов, вот, я так скажу. Потому что, когда кто-нибудь скажет, там, из иностранных друзей скажет, а хорошая песня, но только о чем она, я не могу понять текст. И приходится писать музыку без слов. Или, как, допустим, кто-то говорит, хороший канал у тебя про искусство, только ты можешь делать перевод на английский язык. А я думаю, что не надо делать, потому что культурный код юмора не получится. Ну, то есть, юмор будет немножко другой, он будет немножко непонятен, потому что вот в Америке или в Европе никто не знает тему АУЕ, что значит, насколько она близка только ну, русским людям, или Михаил Круг, или группа Воровайки. Никто их не знает.
1: Эх, Темные люди, ну что, что поделать? Вот для этого нужно ездить в Европу, чтобы распространять как-то.
0: Я просто коротко скажу, я был в Австрии, и там была какая-то вечеринка, и все включили Spice Girls и Шакиру, а я попросил свою. Я включил Воровайк и танцевал. Это моя любимая песня в шансоне. Я, в принципе, люблю хорошую музыку, но просто я многогранно изучаю эту ситуацию, потому что музыка для меня очень много значит.
1: Класс. Слушай, про выставки мы немножко поговорили. Хотел немножко завершить эту тему да, под таким общим заголовком, рекомендации подрастающему поколению. Как бы ты сформулировал, все-таки вот в чем заключается этот карьерный путь, если можно так его вообще назвать и применить слово карьера к художнику? Да, выставки, то есть ты стремишься как можно больше показывать свои работы за границей, да, по возможности. Насколько ты вообще считаешь, что это работает? Может быть, что-то еще вот можешь еще дополнить, на что обращать внимание вообще ребятам?
0: Есть такая песня у группы Наутилес-Пампилиус: все мы лежим на вершине холма, но у холма нет вершин. Это знаем ты и я. Соответственно, наш весь путь имеет радость только в процессе. Все остальное неизвестно, как закончится для нас. И поэтому я пытаюсь получать удовольствие здесь и сейчас. Чего я вам рекомендую? Потому что это как в видеоигре. Все ждут, когда в конце будут титры, а потом разочаровываться. А нужно получать удовольствие сейчас. Так что и к современному искусству нужно также относиться, как и к жизни.
1: Да, поэтому ты в GTA не выходишь из комнаты.
0: Я уже вышел. Чтобы... Я уже вышел. Чтобы... Я уже вышел, и даже интервью было на канале «Дважды два», и ты, наверное, не читала.
1: Это прекрасно видишь, к сожалению, и не знала, действительно.
0: Окей. Я вышел и прыгнул сразу же под грозу в дождь, в воду, короче, начал купаться, Все, Вот на этом закончился перформанс.
1: О, боже, это прекрасно. У тебя есть какие-то планы еще как-то дальше развивать эту тему компьютерных игр, или это была такая разовая история?
0: Это была пробная версия, я хотел свою игру создать уже как года четыре назад, мне просто нужны разработчики. Не разработчики хотя бы группа идеалистов, которые понимают мою идею и разделяют, и готовы.
1: Можешь сказать пару слов, вдруг нас слушают идеалисты, и они тебе напишут.
0: You never know. Ну, пару слов. Я делал до этого карту России из героев меча и магии. Есть такая игра, третья часть. Я игру, карту делал. Потом подумал, что игра ⁇ это очень интересная среда, которая художниками интересно развита, но не до конца, может быть, так скажем. И моя идея заключалась в том, чтобы создать весь игровой процесс в закрытой комнате, в маленькой, но при этом создать интерактивное пространство и возможность решения задач. Не уверен, что VR сейчас еще готов, чтобы это делать, потому что он еще в стадии разработки, но я все-таки мечтаю, что когда-нибудь я сделаю свою видеоигру, как и делал спектакли, и фильмы снимал. Это мне такие некоторые такие пунктики по жизни стоят.
1: То есть тебе нужны для этого там художники, там 3D, какие-нибудь специалисты и прогр... программисты? Мне нужны
0: программисты. И хотя бы кто работает в 3D-формате.
1: Да. Так что, друзья, кто этим занимается, я так понимаю, что можно написать Сергею, присылать свое портфолио. Мне кажется, классная, классная возможность поучаствовать в проекте.
0: Да, я вам буду лайки ставить.
1: Ну, прекрасно. Знаешь, ты можешь такую вакансию, да, там, сколько лайков за какую услугу, мне кажется, супер. Было бы. Да, про карьеру мы поняли, что, друзья, наслаждайтесь процессом. Мне кажется, это, знаешь, очень на самом деле правильная мысль такая, потому что когда концентрируешься на результате и начинаешь настолько как-то обсессивно, да, вообще там сходить с ума. И вообще, люди, знаешь, мне кажется, либо живут все время в прошлом, либо в будущем. И ты никогда не можешь быть доволен тем, что происходит здесь и сейчас. Даже если у тебя прошла большая выставка, то ты уже мыслями так хорошо, где моя следующая большая выставка? И почему я еще, не знаю, не в Венеции или еще где-то. У тебя самого получается вот, находиться там, здесь и сейчас, и не думать каждый день о своей следующей какой-то большой работе?
0: Это называется, наверное, чувство кедонизма небольшое должно быть. Я не умею, у меня, к сожалению, не получается. Когда я делаю выставки, у меня покерфейс обычно. Да, я не могу просто прочувствовать радость, я не знаю, с чем это связано. Я чувствую радость уже после или в общении с людьми, или когда напьюсь после выставки. Я сейчас ни выставок нет, поэтому я не пью. Плюсы, одни плюсы вижу везде. Вот, советы, Нужно давать много людям, я считаю. Люди нуждаются в советах, я постоянно всем пишу.
1: Прекрасно. Давай поотвечаем немножко на вопросы зрителей, почему блог называется именно «Рыбы Малевич».
0: Хороший вопрос, потому что Изначально я думал назвать его про искусство, но потом понял, что я немножечко повторяюсь. И потом родилась идея в общении с другими своими коллегами, что мы все рабы Малевича до тех пор, пока мы не осознаем, что такое современное искусство. Ну то есть мы носим кандалы рабов рабского мышления. Современное искусство дает возможность освободиться от стереотипов, которые как оковы нас сдерживают. То есть поэтому и такое абсурдное название.
1: Да, класс. А слушай, я еще знаешь, что хотела спросить? Вот ты пару раз упоминал разные самоорганизации, да, коллаборации там художников друг с другом и ты например даже вот на уровне блога да делаешь насколько я вижу вот словарь да тоже в сотрудничестве со своим коллегой contemporary факт да блок можешь вообще рассказать про роль вот таких коллабораций там самоорганизации там в твоей жизни насколько для тебя это важно сотрудничество с коллегами
0: это важно если они не близки по духу они а занимаются занудной фигней допустим мне нравится что делают два блогера пока что. Это «Арт-обстрел», он есть на Ютубе. Контемпори фак», очень такая элитарный, так скажем, локальный юмор, так скажем, для тех, кто в теме. Вот Раньше мне нравился арт-бланш, но потом что-то мне вообще не стало, не нравится, потому что что-то не так пошло. И поэтому я очень избирателен, и всегда, когда что-то хочу сделать, я говорю сразу же, что я готов, а там уже люди сами решают. Кто-то от меня отписывается, кто-то очень сильно обижается, но мне кажется, вот в этой строгости и рождается какая-то более честность по отношению... Ну, процесс, что ли, так скажем. Поэтому я, как скажем, хочу перейти уже на YouTube-формат и делать такие более интересные темы, ходить по выставкам или приглашать художников и заниматься смешными вещами, обсуждать их работы. Это очень круто было бы. Раскритиковать их работы, сказать, чем они плохие, и посмотреть, как он ответит, например.
1: Шикарно. Я кажется, всем, я не знаю, кто подписан, я думаю, согласятся, что очень классная рубрика у тебя в сторис, где ты разбираешь работы. Это было довольно прикольно, потому что несколько моих студентов отправили тебе работы на разбор потом в чате нашего клуба. Там было такое обсуждение. Я отправила Сергею работу. Смотрите, что мне сказал. И просто, по-моему, это было офигенно. То есть еще обсуждение разбор разборов. Было очень-очень классно. Это
0: случайно получилось. Я просто люблю разбирать работы на цветнике. Мои самые нелюбимые работы и художники на цветнике всегда. Вот я честно говорю. то здесь, извините. Просто у вас один и тот же формат. И просто показываю механику людям. Что, как происходит. И потом как-то кто-то сказал, что мы не против. Они любят критику, им это нужно. Я считаю, что вы можете мне тоже написать, я вам напишу конструктивную критику, вам это поможет. Я сам это просто искал, мне это помогало.
1: Друзья, я не могу не согласиться с Сергеем по поводу того, что разборы ваших работ и обратная связь — это критически важно для вашего развития. Если вам интересно получать такую обратную связь на постоянной основе, то это можно получить у нас в закрытом клубе «Прорыв». Там для медиа, искусства, для фотографов, для режиссеров, для коммерческого искусства я делаю разборы два раза в месяц и также регулярно делаю разборы по современному искусству, моя потрясающая коллега Эльмира Балатян, сотрудница научного отдела музея «Гараж», современная художница с персональными выставками в Музее современного искусства в Москве и во многих других организациях. Так что я уверена, что такой опыт продвинет вашу карьеру вперед. Поэтому приходите, ссылочка в описании. Продолжаем говорить с Сергеем. Не помешало ли тебе в начале пути при сотрудничестве с галереями, резиденциями и так далее отсутствие художественного образования?
0: Нет, это предубеждение. Можно научиться забивать гвоздь самостоятельно.
1: Слушай, а при этом ты считаешь, что даже если ты не идешь там в какое-то учреждение учиться, насколько вообще важно изучать историю искусства, погружаться в какие-то темы, связанные с твоей деятельностью. Как ты бы как, как, у тебя была какая-то система самообразования?
0: Да, я самообразовывался со всех мест. Я только не замыкался на книгах и книгах истории искусств. Моя книга «Проводник современного искусства» была не про искусство. Это книга Миямото Мусаси «Книга Пяти колец». Про самурая, который... Ты читал эту книгу или нет?
1: Нет, к сожалению, видишь. Теперь, видимо, надо.
0: Это книга, которая показывает, что такое ощущение себя и что есть некие закономерности. Если ты занимаешься творчеством или строительством, есть какие-то общие правила, которые могут трансформироваться для тебя в нужном формате. Это это очень старая книга японского самурая. И она мне очень помогла в свое время. Потому что я занимался долгое время музыкой, строительством, охранником работал, много всего еще менял. И потом я выявил некие закономерности, которые я использовал уже в искусстве. Поэтому, когда я оформлял выставки, я всегда занимался самооформлением в основном, когда я мог это делать. То есть я не допускал людей, которые их развешивают, или советовался с кураторами, насколько это оправдано. Ну, бывает, что профессиональный куратор, я просто не лезу, но бывает так, что куратор только начинает, и поэтому здесь необходим диалог.
1: Класс. На каких аукционах ты продавал картины и дополнение от меня? Правильно ли я понимаю, что чтобы вообще продаваться именно на аукционах, это уже какой-то определенный путь? Или это просто так звучит как из кино. (смех) Продажи на аукционах, а на самом деле это не так пафосно.
0: В России в плане рынка у нас цирк с конями, так что, как в Европе, то же самое, не переживайте. Кроме Берлина и Швейцарии и Америки вроде нормальный бизнес только там. Ну, арт-бизнес построен. А аукцион, я участвовал в аукционе владей, у меня вроде продалось три работы. Три работы, ну, там, какой-то большой период времени был, я написал им на сайт, и мне ответили через три месяца, может быть, так.
1: То есть ты можешь просто подавать заявки, и это какая-то довольно открытая история, то
0: есть не обязательно. Да, это не не элитарно нисколько. Это никакие не связи. Ну, просто выберут они сами. Вот выберут или нет, вопрос другой. И нужно им просто постоянно напоминать о себе. Например, у Владея так. Они, к сожалению, очень загружены, и несложно отвечать. Очень много заявок как раз происходит. Поэтому должна быть наглость, должно быть... Вот Многие говорят, что нужно самому художнику подходить к куратору. Вот этот важный момент, что сами кураторы говорят, что я слышал что художники очень зажаты, а нужно самому подходить и вести диалог, но не навязывать себя, а просто может быть, вы хороший художник, и вам кажется, что вы действительно достойны, чтобы вас выставили. Почему бы вам не рискнуть? Это, так скажем, никто не запрещает. Но вот у меня у самого, к сожалению, такое предубеждение, которое я пытаюсь перебороть. Я стесняюсь подходить к куратору, мне кажется, что это навязывание. Ну, вот у меня так.
1: Да, слушай, это вообще вечная больная тема. Как раз недавно тоже делали у нас в клубе лекцию про нетворкинг, и я сама, знаешь, так сидела, слушала, и я думаю, насколько же неправильно, вот как ты, хороший пример, тоже проведил с рэпом и с чем угодно, у нас много взято разных книжек американских, там про нетворкинг, знаешь, вот про всю эту тему, которые не подходят вообще для российского менталитета, потому что у нас действительно не принято и, мне кажется, это ну, некорректно, как бы сразу себя продавать, так скажем. то, что в Америке может быть окей, типа «Привет, а кстати, я делаю вот это, давай что-то замутим, да. У нас это может быть немножко «воу-воу-воу, подожди немножечко». И, наверное, это просто Просто вопрос, да, какой-то. Ну, как бы из какой точки ты исходишь? Ты действительно все время думаешь, а что я получу, как мне себя продать, и так далее, или ты действительно хочешь пообщаться с человеком и как-то вступить в коммуникацию. В
0: ну да, это очень большой вопрос, потому что вопрос денег и художника это очень серьезный вопрос для художника в России, тем более для глубинок, потому что для него иногда деньги плохо звучат, его отпугивают деньги. Но вопрос не в деньгах, а в ресурсе. Как дальше будешь развиваться как художник? Вот так на это нужно смотреть. И это же некое уважение к твоей работе. Я, допустим, в Екатеринбурге Бартру на свои работы отдавал. Я отдавал свою картину за биты, за еду ходил, делал проекты, рисую за еду то, что хочу. Ходил по домам и рисовал то, что я хочу. Это очень круто было. И меня выдавали еду. там. Я разговаривал там со строителями про Малевича. Говорил, что зря вы так про него плохо отзываетесь. Вот. И поэтому как бы деньги, это, конечно, никому не нужны. Деньги, это фу, это бяка, но надо на что-то есть все равно. Как бы...
1: Вот ведь... Какая загвоздка. А слушай, ну что, под конец? Давай закончим вопросом. Художник должен быть голодным? Всё-таки?
0: Если мы говорим про художника из Африки, и все дети в Африке голодают, то они что, художники, что ли? Это, конечно же, нужно воспринимать не буквально, а внутренний голод имеется в виду. Нужно постоянно испытывать потребность и ощущение к жизни, быть постоянно голодным. Вот это про это идет речь. Но если посмотреть на Осмоловского, то он довольно упитанный. Прекрасно.
1: Ну что, на этой радостной ноте будем заканчивать. Спасибо огромное, было очень интересно. И, ребят, я надеюсь, что вам тоже понравилось. Если это так, мы будем очень рады, если вы сделаете скриншотик или запостите любой мем Сергея, отметите нас и посоветуйте ребятам, своим коллегам, своим друзьям посмотреть наше интервью. С вами был подкаст «Прорыв». Спасибо.
0: Спасибо тебе. Все, всем пока.
1: <смех> До новых встреч. До пока, новых встреч. Пока-пока. Ребят, классно, что дослушали до конца. Если вы хотите поподробнее рассмотреть работы Сергея, посмеяться над его мемами, напоминаю, что его блог «Рабы Малевича-2». Все ссылочки у нас в описании. Ждем вас в клубе «Прорыв». Ставьте нам оценочки в iTunes. В общем, всем любовь, всех обнимаю. До нового выпуска в среду.